0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
1: Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues muy buenos días a nuestro público, Carlos, en este día que vamos a tener. Mucha información, porque no solamente está la consideración de los arieles de la Academia Mexicana de Cine, sino también los ganadores del Oscar, y por lo que se refiere a la exhibición fílmica en la Ciudad de México, pues está ya concluyendo el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México.
1: Muchísima información de cine, efectivamente se acaban de dar las nominaciones a los arieles, las vamos a comentar, vamos a comentar también, lo que, como decía, los ganadores del Oscar, y también, Roberto, lo que se ha estrenado en la cartelera comercial. Así que vámonos de una vez arrancando con esto.
0: Cartelera. Los estrenos en pantalla grande.
1: Roberto, empezamos eh, así variadito la cuestión de los estrenos. Una no buena película que no sabemos ni siquiera por qué existe, la Pantera Rosa 2. Eh, protagonizada por Steve Martin Fíjate que, que yo en particular Desde hace muchos años Me gusta mucho el humor de Steve Martin Pero creo que muy desafortunadamente En el remake de La Pantera Rosa Que hiciera hace unos años Y peor aún en esta segunda parte De ese remake Me parece que no está funcionando A pesar de que en la película Están apareciendo actores como Jean o Andy García O Alfred Molina Así que bajo su propio riesgo, si quieren ir a ver La Pantera Rosa
2: 2. Mira, esta es una fórmula que no ha funcionado si consideramos eh, que ya las últimas películas de La Pantera Rosa que manejó ese actor inglés excepcional, Peter Sellers, no, no, no fueron muy buenas. Hubo las primeras, por supuesto, películas de un humor, sobre todo las dirigidas por Blake Edwards, estupendas. Quisieron continuar después de Fallecido eh, Sellers con este otro actor que es un uh, magnífico comediante, pero creo que efectivamente estas películas no han funcionado en los últimos años.
1: Los zapatos de Peter Sellers siguen quedando demasiado, demasiado, demasiado grandes. La Pantera Rosa 2. Roberto se estrenó finalmente y fue una de las películas que estuvo nominada a dos Oscars por actuaciones, The Wrestler, El Luchador, la película de Darren Aronofsky, con Mickey Rourke y Marisa Tomei.
2: Mira, este es un director en principio interesante si consideramos esta película de Pi, El Orden del Caos. Y luego creo que en el caso de una película que realiza a continuación, que se llama Requiem por un Sueño. Ahí que, es donde, que, me encanta, que me encanta. Ahí es donde encontramos, yo creo que, eh, más paralelismo con esta cinta nueva de El Luchador. ¿A qué me refiero? A que, en el caso de Requiem por un Sueño, estamos ante situaciones y personajes eh, desgarradores, ¿no? Que están en el límite, digamos, si de la existencia sí de situaciones eh, realmente difíciles que tienen que ver con la enajenación en los medios de la televisión, la drogadicción, etcétera, y también al borde de la muerte. De tal manera que el melodrama es manejado, eh, yo diría visualmente de una manera abigarrada, muy nerviosa el ritmo de la película. Fue una película muy atractiva en ese sentido dentro de ese esquema. Creo que Requiem por un sueño. Requiem por un sueño. Uh -huh. Creo que nuevamente maneja un esquema melodramático el luchador y ahí es donde todo este cuidado que tiene el director para manejar estos momentos de relación de un personaje de la lucha libre ya acabado. Y que pareciera que, viendo hacia el pasado, pues no logra reconstruirse en esa parte final de la vida. Creo que todos estos buenos momentos, con un buen manejo de la de las emociones de los personajes, rematan, yo diría, de una manera ramplona, si consideramos lo que es el esquema propio del melodrama. O
1: te refieres al final de la película, que sí. no podemos comentar. Bueno, yo no estoy de acuerdo en esa parte final de tu comentario, Roberto. La película me parece que es... ...excesivamente nostálgica... ...es una película que, que... llena a uno de emoción... ...hombres y mujeres por igual... ...porque está descubriendo la vida de este hombre... Eh, ...que fue un gran... ...digo, el personaje de la película... ...que fue un gran luchador en los años ochentas... ...al igual que Mick Rourke... ...fue un gran actor en los ochentas... ...y que ahora está... ...pues apenas sosteniendo su propio estilo de vida, viviendo en un camper, no tiene para pagar la renta, está distanciado de su hija. La decadencia. Está en la absoluta decadencia. Y me parece que la película, en ese sentido, y afortunadamente gracias también a la participación de Mickey Rourke, es lo que nos da esa consistencia. Y por otra parte, Roberto, una cosa interesantísima para los que no somos afectos a los deportes ni a la lucha libre, esta perspectiva de cómo funcionan las cosas tras los telones, detrás del escenario, detrás del ring, en la que los... Eh, luchadores se ponen de acuerdo quién va a ganar, quién va a perder, pero que aún así sí se están dando unos catorrazos impresionantes para poder satisfacer al público.
2: Sí, mira, en ese sentido yo creo que la mejor elección fue efectivamente Mickey Rourke, es uh, un actor de capa caída también si consideramos su trayectoria cinematográfica de los últimos años. Habrá que destacar obviamente actuaciones inolvidables de él, Carlos, como La ley en la calle, esa estupenda película de Coppola, o por ejemplo Corazón satánico, pero al mismo tiempo está Nueve semanas en un manejo Nueve muy semanas, er y media. Nueve semanas y media en un manejo muy erótico de su personaje y ahora lo rescata este cineasta, lo cual me parece muy interesante porque se había pensado originalmente en Nicolas Cage que inclusive ya había visitado algunas arenas para eh, un poco observar eh, cómo iba a encarar su personaje, pero lograron rescatar a Mickey Rourke.
1: El director insistió mucho en que fuera, en que Darren Aronofsky en que fuera Mickey Y la Rourke.
2: producción no, no estaba muy de acuerdo porque ha sido un actor conflictivo, un actor que además, en buena medida, esta es una película homenaje a Carlos eh, porque él fue en su vida eh, también boxeador, eh, boxeador básicamente mm -hmm. pero también amante de la lucha libre. Dice que a partir del box, él eh, pudo lograr sacar sus demonios sus rencores, sus odios, así lo platica el actor, de tal manera que está perfecto para este personaje este personaje que finalmente en el caso de Mickey Rourke, ha tenido también una situación eh, muy difícil en los últimos años, ha tenido que enfrentar más de una cirugía reconstructiva en su rostro, precisamente por los catorrazos que le han dado en las peleas eh, en las cuales él ha estado presente, de tal manera que tenemos una magnífica actuación y yo diría, algunas escenas real Realmente muy, eh, muy bien logradas en el manejo del drama que están viviendo los personajes y cómo va enfrentando a esta suerte eh, en el camino ya desgastado, último, va encontrando toda una serie de personajes que difícilmente le van a dar eh, el respaldo solidario, amoroso, porque tal vez apostó ya demasiado tarde a la reivindicación.
1: Una película verdaderamente entrañable, quizás de lo mejor que se está estrenando esta semana en la cartelera desde esta humilde opinión. Así es. Y habrá que comentar que si bien no ganó el Oscar a Mejor Actor, ganó el Globo de Oro, ganó diferentes reconocimientos en diferentes festivales y premios y lo más reciente fue que el en el Independent Spirit Awards, los premios al cine independiente en los Estados Unidos no solamente se llevó el premio Mickey Rourke, sino también Mejor Película y Mejor Fotografía una cinta que definitivamente tiene ustedes que ver. La actuación de Marisa Tomé y me parece rescatable, pero además que rescatable, me parece descubrir la sale de stripper, esta mujer, descubrir que tiene un cuerpo, ya pasó sus 40 años, verdaderamente excepcional. El luchador, The otro wrestler, de los
2: atractivos de gran la
1: atractivo, gran atractivo de la película. Roberto Ortiz se estrena también, querido público, la película sueca. Déjame entrar.
2: Mira, me parece que esta es una muy buena apuesta a lo que es la temática del cine de vampiros, Carlos, y a mí me llamó mucho la atención, estuvo en el Fico, en estas funciones de las 11.59, así se llama esta sección, uh -huh. el público puede ver a las 11 de la noche con 59 minutos una película de terror, donde está, por supuesto, eh, metido el ingrediente del suspenso. Bueno, esta película, eh, Carlos, nórdica, me parece que eh, logra ser como una variante, pero al mismo tiempo, yo no diría que es del todo innovadora, pero sí... La temática en la cual se centra que es el conflicto de un niño que eh, tiene pues, eh, prácticamente todo el entorno en contra, lo ningunean, lo golpean en la escuela. Es un chico retraído, aunque muy inteligente y sensible. Está viviendo la experiencia de unos padres que se han separado de tal forma que su único refugio, posibilidad, no solo de amistad, sino a lo mejor de iniciación amorosa. Es una adolescente vampiro que seguramente tiene cientos de años viviendo. Y ahí está. Ahí está el esquema de la película de vampiros con los ingredientes de la fórmula, Carlos, muy bien manejados. Inclusive, yo diría, con escenas espectaculares, solamente por momentos hay una espléndida de Cine Gore, ¿sí? que me parece que es de un disfrute y de un remate que le sienta muy bien a la película. Y repito, ahí están los conflictos de transición de un niño a la adolescencia, pero al mismo tiempo los conflictos que están viviendo personajes de la edad madura, solitarios, retraídos, avejentados y que también no tienen futuro en la vida, pareciera ser. Me parece que es una película que le sienta muy bien su tono contenido, Carlos. Es una película, por otra parte, que tiene un magnífico trabajo en lo que sería la psicología de los personajes. Realmente es una película que hay que ver y sobre todo para los amantes del cine de vampiros, pues es una película que ahí está.
1: ¿Cine de vampiros de manufactura sueca La Denrate, coma In es el título original? Y lo que hay que mencionar, Roberto, es que después de que hemos tenido cosas tan aberrantes como esa basura cinematográfica que se llama Crepúsculo, que no sé por qué ha generado tanta expectativa en el público, al menos en la versión cinematográfica que me parece de, verdaderamente desastrosa, me parece como de película para televisión mala, bueno, está la oportunidad de ver esas otras propuestas también sobre vampirismo adolescente.
2: Sí, realmente me parece que es una película que y las actuaciones centrales de estos actores eh, niños realmente es uh, muy muy de destacar Carlos
1: Roberto Ortiz estrenó también una película que se llama Una chica fuera de serie, My Sassy Girl, vamos a mencionarla muy rápidamente porque es otra cosa que definitivamente no vale la pena. De alguna manera la película se sostiene o tratan de sostenerla, esa es la intención a través de su actriz protagónica Elisha Cuthbert, esta chica que conocemos por el muy desafortunado personaje de Kim Bauer en la serie de 24. Creo que es de los personajes más odiados de la serie por la cantidad de problemas que genera y desafortunadamente en las películas ese tipo de personajes es el que le están dando. Tuvo una que era la chica de alado lado eh, y, y otras cintas similares donde eh, o captivity no donde se supone que era una gran estrella de cine que es secuestrada me parece que no da una a esta pobre muchacha es muy bonita sí pero nada más aquí se supone que sale de simpática e inteligente lo cual absolutamente ninguna de las dos cosas nos podemos creer es una cosa terrible en la que ella Conoce un, el inicio de la película es medianamente interesante el mero inicio, la, la, la introducción de la cinta porque está contada a partir del personaje masculino protagónico porque la cinta es una comedia romántica no pero cuando él la conoce a ella ella no hace que más que manipularlo todo el tiempo para eh, manejarlo como ella guste y aún así él termina enamorándose de la chica y teniendo los subsecuentes problemas que eso puede ocasionar pero insisto, se supone que ella es muy simpática en la película y realmente termina siendo un personaje verdaderamente odioso. Una chica fuera de serie, My Sassy Girl. Roberto, se estrena también la comedia romántica mexicana, Amar.
2: Sí, bueno, esta es una película de un director que ya había hecho una cinta, me parece que interesante, Carlos, eh, que se llamó Conejo en la Luna. Una cinta, pues, de hace... Eh, como tres o cuatro años, ¿no? Thriller político, además. Sí, 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 una película que abordaba eh, la temática del poder, del crimen, de estas redes, ¿verdad?, eh, de los intereses fácticos, etcétera. Me parece que eh, fue como una película que anunciaba una carrera interesante. Es un director que ahora nos presenta una comedia romántica en lo que son los conflictos de relación de cuatro parejas de diferentes edades, en diferentes momentos. Situaciones que tienen que ver con el arranque de un noviazgo, con una relación ya establecida de eh, varios lustros, es decir, una relación sólida matrimonial, eh, de los conflictos eh, de la infidelidad en un matrimonio maduro, etc.
1: Amar de Jorge Ramírez Suárez está en cartelera y yo espero que con un ratito más podamos platicar más acerca de esa película. Roberto, se estrena también... El sustituto changeling de uno de nuestros actores y directores favoritos, que es Clint Eastwood.
2: Esta es una película muy recomendable. Yo creo que es una magnífica recreación de época por parte de Clint Eastwood. Si consideramos que es la época de los 20, Carlos, en sí, Estados Unidos. Sí, estupendo diseño
1: de arte. Una cosa verdaderamente impresionante.
2: Y bueno, está basada en hechos reales. La película es muy conmovedora porque nos remite a una madre. Esto el público lo sabe desde el principio. Que pierde por secuestro a un hijo. Ella es una mujer que trabaja en una telefónica, es, eh, digamos, una especie de supervisora. Uh -huh. y mujer soltera, además. Mujer soltera que pierde eh, al, al hijo y meses después la policía parece encontrar a su hijo. Uh -huh. ¿Sí? Oh, sorpresa. Oh, sorpresa que este niño, curiosamente, ¿Es niño? no es el hijo de ella. Bueno, y a es partir de el entonces. El
1: sustituto del título en español. A
2: partir de entonces. Comienza un verdadero rosario, un calvario en esta mujer porque tiene que enfrentar una maquinaria policíaca corrupta ¿sí? que precisamente quiere enmendar la plana a partir mediáticamente de este sustituto. Sí, y restablecer el orden familiar. Me parece que logra cuajar muy bien el drama Clint Eastwood. Tiene momentos muy interesantes y además la actriz principal creo que logra una actuación aceptable, Carlos, si consideramos lo que ha sido su trayectoria.
1: <risa> aceptable después de hacer cosas como Wanted y como Tomb Raider y ese tipo de películas. Angelina Jolie, quien estuvo nominada al Oscar, venturosamente no lo ganó, pero lo que sí habría que decir del resto de la película es que es verdaderamente impresionante. Tan solo el tema que sea un hecho de la vida real. Recordemos además que históricamente, de acuerdo a lo que conocemos por el cine estadounidense Los años 20 y los años 30 Fueron de los peores en la corrupción Particularmente de la policía de Los Ángeles Situación que se ha reflejado en otras películas Como Los Ángeles al desnudo, LA Confidential Por ejemplo Y eh, justamente para tratar de sa salvar Su mala imagen pública Lo que trataron de hacer es que con bombo y platillo Ante todos los medios de comunicación Anunciaron que ah, la heroica policía Había encontrado al pobre niño Perdido de esta mujer Y lo entregaba eh, públicamente. Y bueno, ¿qué pasa? Efectivamente, no es el niño y a partir de ahí se está dando el conflicto. Yo otra cosa que quiero subrayar, además de esta película, el guión corre a cargo de J. Michael Straczynski, que si bien es un novato en lo que se refiere a guiones cinematográficos, no lo es en toda una carrera que ha dedicado a escribir historias para televisión. Y podría yo aventurarme a decir, Roberto Ortiz, eh, querido público, que es el hombre que ha escrito lo que hasta el momento considero la serie más completa de ciencia ficción que se haya exhibido en la televisión alguna vez. Me refiero a Babylon 5, que durante los cinco años que duró, este hombre había trazado toda una historia, inicio medio y fin de eh, un arco temático de que los personajes van a pasar a lo largo de muchos años y décadas inclusive y no era una de esas series que tiene éxito y de repente bueno vamos a ver ahora cómo le vamos a dar la vuelta a la tuerca, no, él no sabía si la serie iba a poder o no continuar pero cada temporada iba plantando situaciones que una, dos, tres o cuatro temporadas después iban a tener un, una repercusión. Curiosamente algunos de sus diálogos famosos de esa serie los integra de manera muy discreta a esta película y bueno, terminan funcionando muy bien, únicamente como el dato anecdótico.
2: Y bueno, es una película que también maneja más de un género, está no solamente el thriller policíaco sino que también está ese remate que me parece muy logrado, Carlos, el cine de tribunal, ¿no? ¿Cómo concluye finalmente esta situación? Eh, las investigaciones que se hacen para tratar de reivindicar a la madre con respecto a la búsqueda de su hijo, eh, la búsqueda del hijo eh, verdadero. Es una película, Carlos, eh, que tiene por otra parte muy buena fotografía, es un una cinta que se maneja con un ritmo, diría yo, un tanto mesurado pero que ya en la parte final eh, Carlos, comienza a tener eh, ciertos momentos, ciertos toques muy fuertes de gran dramatismo que le imprimen, eh, digamos no grandeza, realmente le imprimen eh, fortaleza a esta película en este último tercio. Me parece que es una película muy lograda y que habrá que recomendar al público.
1: Totalmente totalmente, el sustituto de Clint Eastwood que ya está en cartera. Finalmente Roberto una película que se hizo en Estados Unidos bueno, se filmó también en, en, en España, del de director mexicano Rigoberto Castañeda, a él lo recordamos por supuesto por este éxito rotundo que tuvo con su película Kilómetro 31 aquí en México. Y ahora nos presenta esta cinta que se llama Blackout Atrapados.
2: Esta es una película que llama la atención porque es una película de retos, Carlos. Si bien Kilómetro 31 nos uh, cuajaba una película muy atractiva en cuanto al manejo de los efectos especiales, las atmósferas que lograba como cine de terror y eh, cómo retomaba esta leyenda de la Llorona, que me parece eh, con apuntes interesantes, bueno, ahora... ...un reto en una producción estadounidense... Eh, ...Carlos... ...pero
1: además independiente... ...una película de no, de de, no gran
2: presupuesto... De, claro. ...es decir, no es el presupuesto... ...que tiene un Guillermo del Toro... ...a propósito <risa> de la cuestión genérica... ...de lo Ajá. que puede ser el cine fantástico Carlos... ...pero bueno, este director... ...en el caso del de cine de terror... ...bueno, creo que hay un planteamiento... ...interesante al principio... ...porque es eh, experimental... ...es manejar en un solo espacio... ...la mayor parte de la historia... Con tres personajes, eh, estoy refiriéndome a un elevador, Atrapamos en donde en quedan atrapados efectivamente los personajes que tienen obviamente su historia, eh, el por qué digamos llegan a un edificio, pero finalmente con preocupaciones, con inquietudes, con problemáticas personales eh, que los enfrenta situaciones difíciles, pero más difícil será ahora sortear cómo salir de ese elevador porque ahí es donde seguramente saldrán a flote los demonios de los mismos personajes.
1: Una muy buena película, Roberto, de terror psicológico y a mí me gusta mucho la forma en la que está narrada porque poco a poco, mientras van pasando las horas que estos hombres están, estos hombres y mujeres están adentro de ese elevador, cómo van recordando o recuperándose los momentos de sus historias previas y cómo efectivamente llegan hasta ese momento.
2: Me parece que es eh, un buen Intento, Carlos. El logro ya no es tan provechoso. Ahí es donde finalmente este director, que ama a Alfred Hitchcock, él ha dicho que Alfred Hitchcock es el dios padre del Ajá. cine, lo pone en el número uno de todos los directores de cine. Bueno, aquí... En este director, como Hitchcock, que logró hacer películas de espacios cerrados, bueno, ¿qué es lo que cobraba importancia? No la cuestión del efecto especial o que técnicamente estuviera muy bien manejado, sino el drama que vivían los personajes, situaciones de tipo también existencial, que creo que aquí no logra redondear del todo a partir de este hermetismo físico que están viviendo los personajes. Pero ahí está, para que la vea el público.
1: Yo tengo una mejor opinión de la que tú tienes. A mí me encantó, yo salí muy sorprendido de la película, muy gratamente sorprendido, y la buena noticia. Es que Rigoberto Castañeda continúe en la vertiente del cine genérico, que eso me parece muy importante cuando un hombre tiene un gusto, una intención y dice: Por aquí es por donde vamos a ver la cosa. Nosotros tuvimos una charla muy interesante con él y además, algo que nos adelantaba y que lo comentará él directamente cuando escuchen la plática completa, ya está preparando la segunda parte de Kilómetro 31.
0: Reciente
2: Noticias en Cinemanet. Pues Carlos, eh, estimado público, murió Vitola, una actriz eh, de la comedia de la época de oro, diríamos de los 40, los 50, aunque ya todavía tuvo cintas con posterioridad. En realidad es una mujer eh, de origen canadiense, fíjate, pero ya desde la infancia vive en Cuba, eh, tiene precisamente ese carácter, ese fuero, esa enjundia caribeña y mira, yo creo que fue una actriz que... Estuvo muy bien aprovechada por Germán Valdés Tintán, que logró reunir Carlos a un equipo de actores como Marcelo, los mismos hermanos de, de Tintán, el enano Tuntún, etc. Y Vitola fue, creo que, parte medular en algunas secuencias realmente memorables, como El Rey del Barrio, Sinbar el Mareado, también de Dolor Se Canta. Vitola nunca tuvo un papel estelar, fue realmente una mujer que se expresaba, sobre todo, Carlos, a partir de lo que era el manejo corporal, gestual, más que lo que podría ser. El gag eh, que surge de eh, la cuestión del anegotario de lo que serían las frases, etcétera no de lo que sería el gag eh, verbal. Mira, esta es uh, una muerte que se resiente, me parece que ahí está un uh, personaje que se creó de la nueva rica, que finalmente acosaba, pretendía atrapar, a atintar en más de una ocasión. Simpatiquísima. Sí, Simpatiquísima y que nos creó momentos realmente de disfrute para el cine mexicano. Entonces, damos la despedida a este personaje Vitola. Y luego también murió Sergio Bejar, Carlos, un uh, director que primero fue operador de cámara y asistente de fotógrafos tan importantes como Alex Phillips, Gabriel Figueroa, Agustín Jiménez y bueno también Manuel Álvarez Bravo, de tal manera que él fue un cineasta que también en el caso de la industria pues hizo películas como El signo del Zodiaco del 62, una adaptación de Emilio Carballido. también participó en concursos experimentales, fue secretario del sindicato de trabajadores de la producción cinematográfica, él luchó porque hubiera una apertura del sindicato para nuevos miembros, porque la sección estaba de directores cerrada a las nuevas generaciones, ahí están dos figuras del cine mexicano en la dirección, en la actuación que reciente la pérdida en el caso del cine mexicano
1: Sergio Béjar y Vitola, a quienes despedimos entrañablemente. Roberto, querido público, vamos a nuestro intermedio, unos minutitos nada más. Vamos a regresar para platicar con ustedes, con el director Jorge Ramírez Suárez, para que nos platique acerca de su recién estrenada película, Amar, y lo haremos justamente después de nuestro breve intermedio.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
3: los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero, porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en internet. Ingrese a su empresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com. Líder de web
0: hosting en México.
3: En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
1: Cinemanet. Pues tal y como se los habíamos comentado justo antes de nuestro corte, está con nosotros aquí en la cabina Jorge Ramírez, que es el director de la película Amar que se está estrenando este fin de semana en las carteleras de la Ciudad de México y de otros puntos del país, eh, de todo el país sí. ¿Cuántas, ¿Cuántas copias, Jorge, con cuántas están saliendo?
3: Con 250 copias en todo el país ¡Wow!
1: Pues muy, con muchas expectativas
3: Pues sí, en muchas ciudades estamos saliendo obviamente el área metropolitana casi siempre los estrenos de las mexicanas lo cubren pero también estamos cubriendo Monterrey, Guadalajara, Mexicali, Cancún, eh, Toluca, Cuautla Cuernavaca, Muchísimas ciudades.
1: Estreno nacional. Así es. Jorge, tú ya habías dirigido otro largometraje que se llama Conejo en la Luna hace Así algunos es. años. Y bueno, aquí en México la situación verdaderamente para, para los directores está muy compleja. Es, es, a veces nos quejamos nosotros como, como cronistas de cine de que estamos en un país de óperas primas, uh -huh. ¿no? con muy buenas propuestas iniciales y que después difícilmente pueden continuar con otros, con otros largometrajes. ¿Tú lo haces con unos cuatro años de diferencia más o menos?
3: ¿Qué es lo que te tardas en levantar un proyecto más o menos? Bueno, levantarlo... Yo escribí, por ejemplo, cuando El Conejo en la Luna se estrenó a finales del 2004, pero todo el 2005 fue a la Berlinale, fue a muchos festivales y se estrenó comercialmente en Europa, en muchos países. Se estrenó en cines, en España, en Italia, en Holanda, en, en Turquía, Rusia, Inglaterra, todos los países escandinavos, en salas de cine. Entonces me la pasé de, de tour. Ah, estupendo. Entonces, realmente, a partir de finales del 2005, empecé a escribir Amar. Ajá. Uh -huh. Entonces empecé a escribir Amar todo el 2006, o sea como año y medio me tardé en escribir el guión de Amar casi dos años uh -huh. Y en el 2007 ya lo empezamos a financiar, la filmé hace un año Y toda la postproducción, la, acabé la película de la postproducción en noviembre Fue una postproducción un poco larga por tanta música que tiene, uh -huh. la, la, es un poco más largo de lo normal Si fuera música original uh -huh. hubiera sido más rápido como hicimos una selección de muchas canciones, de muchos grupos
1: de hecho, escucharemos una en cuanto te despidamos en un ratito más para que sí, sí, sí. nos salgamos alegremente con una melodía de la película. Exacto. Eh, pero, pero lo que iba a mi pregunta, Jorge, es que esa era una propuesta muy novedosa uh -huh. en lo que tenía que ver con el cine hecho en México por la cuestión temática sobre todo, de abordar un thriller político que además atravesaba fronteras en la historia de la propia película, ¿no? Uh -huh. Allí estaban Jesús Ochoa y Bruno Vichir, uh -huh. eh, de antagonistas, uh -huh. y los rescatas, eh, me, me parece un dato curioso, que tengan su cameo ambos en esta en este segundo largometraje. ¿Por qué dar un giro tan grande entre una historia de ese de ese estilo, no donde me parece que... Y así espero lo hayas expresado o no. Había un amor a Hitchcock uh -huh, eh, sí. y a directores de ese estilo. Claro. Y, y de repente irnos hacia la comedia romántica,
3: ¿no? Pero mira, más que comedia romántica, Amar, no es. Yo no creo que comedia romántica, es, así la está manejando un poquito la publicidad, pero yo no creo que sea una comedia romántica, Amar. Yo creo que es una historia que tiene mucho sentido el humor también tiene muchas cosas un poco conmovedoras con los personajes que hacen Isela Vega y Javier López, por ejemplo y también tiene mucha, es como un retrato, de un abanico de ventanas a, a, a ver un poquito las generaciones de cómo va pasando con nosotros lo que es amar uh -huh. o no amar. La relación de pareja. La ¿no?
1: relación Realmente. la relación
3: entre, entre hombre y mujer. Y yo hice un giro a propósito porque en el cine es muy fácil que te encasillen. A mí inmediatamente me empezaban a proponer historias que fueran muy parecidas a Conejo en la Luna y de repente dije, bueno, si sigo haciendo thriller políticos, ya no voy a poder después hacer, ya no voy a poder hacer otra cosa yo ahorita tengo otro proyecto que es más parecido a Conejo en la Luna, que también es un thriller muy fuerte en el lado americano de Estados Unidos, en Texas con también personajes mexicanos es la historia de una Border Patrol, por ejemplo de una mujer Border Patrol americana que odia su trabajo y que deja regresar a los mexicanos a, a, y no los atrapa por ejemplo, ¿no? pero yo sí también tengo proyectos también siempre he querido tener proyectos de, de el tema del amor, creo que, que yo quiero yo siempre cuando hago una película quiero hacer la película que no he visto uh -huh. y yo casi siempre en las comedias románticas es el muchacho conoce a la muchacha, la muchacha no le hace caso, luego por fin medio le hace caso, se pelean conflictos y luego al final Pequeña otra cantos. vez ya le hizo caso y feliz, final feliz para siempre, esa es una comedia romántica, amar no es una comedia romántica en ese sentido, tiene muchísimo sentido el humor Conejo en la luna aún, que era atroz la como la corrupción, la le daba en la torre a una familia y la destruía completamente tenía también escenas que tenían mucho sentido del humor, yo creo que la vida misma tiene mucho sentido del humor, a mí me gusta mucho ver esa parte de la vida también, así como podemos ser muy serios también, la vida misma nos, nos hace reír y tenemos muchas cosas simpáticas en la vida que, que a mí me gusta retratar, en la película bueno, principalmente todo lo que es este, el personaje de Isela que es muy simpática y, y el personaje que hace también este Tony Dalton con Gabriela Murra y que los, la mujer está acosando sexualmente a al hombre, pues son muy simpáticas en la película y obviamente que también tiene la parte dramática, la parte que te dices, órale, también te, te puede pegar un poco en el sentido de lo, lo que es capaz de, de hacer una persona... Eh, que que, que el, el, el personaje que hace Pedro Damián, ¿no? por ejemplo, o el personaje que hace la americana Kate, Catherine Town, que es hija de Robert Town, el que escribió Chinatown, ah, por wow. ejemplo, oh, y, bueno y, y, y dirigió también este Ask the al Casal Mahayak hace poco, y también ha sido escritor de Misión Imposible, Shampoo, muy, es un escritor muy reconocido, ganador de Oscar, y su hija fue la que trajimos
2: de Los Ángeles a hacer.
1: O sea que también hace bien así.
2: Sí, también. Es buena serie, actriz, ¿no? Es buena, <ríe> sí, sí. Claro. Hay una serie de elementos que encontramos en los personajes en donde me da la impresión, quisiste explorar y manejar como una especie de compendio a propósito de los conflictos eh, que se observan en diferentes momentos de las relaciones, de relaciones de jóvenes. De relaciones de gente madura ya con matrimonios constituidos, de eh, relaciones eh, ya de muchos años como la pareja constituida por Javier López Chabelo y Isela Vega, que ya son matrimonios que finalmente han cuajado a través del tiempo y donde están ahí elementos que tienen que ver con el erotismo con la sexualidad, a propósito de las fantasías sexuales, de lo que tiene que ver también con las fantasías o con la realidad de lo que pudiera ser el sadomasoquismo etcétera, no de alguna manera estás retomando lo que en alguna manera creo que en los 90 tú manejaste en una cinta como Morena, en donde había una exploración del erotismo que de Uy, alguna manera mi... escandalizó a los productores No, bueno,
3: no, con Morena es otra historia Morena fue una película que realmente se volvió película de televisión, porque desgraciadamente sí me censuraron el guión tenía muchísimo más escenas eróticas en la, la primera escena era un perro eh, haciendo <risa> viendo a una pareja haciendo el amor <risa> y me dijeron eso no lo puedes hacer entonces obviamente este también el reparto fue totalmente impuesto, o sea realmente fue yo acabo de salir de la escuela de cine eh, obviamente a quien le dice que no cuando le ofrecen una película, la hice con mucho gusto pero fue una película que fue en condiciones si yo la comparara ahorita con Conejo en la Luna o con Amar, es como si hubiera costado 10 veces menos, también en la tercera parte de tiempo de filmación y eso pues obviamente que las filmas como si fuera una cosa muy rápida y con actores que son de televisión entonces realmente la película se fue prácticamente y la pasan muchísimo en televisión y yo bueno la hice obviamente pero para mí Conejo en la Luna es mi, mi, mi bebé y Amar obviamente es mi segundo bebé y en el caso de Amar todavía más porque Amar aparte de haberla escrito, producido y dirigido igual que Conejo en la Luna, aunque en las dos también tenía coproductores en el caso de Conejo Ingleses y acá eh, Mexicanos, en este caso también coedité la película y también hice junto con Héctor Martínez la selección musical no entonces realmente para mí este amarse y conejo en la luna sí son este lo que yo quería hacer no o sea el otro caso era fue como, como cuando también hice el año pasado una serie de, un capítulo de los simuladores no también pues te contratan haces tu trabajo como mejor lo haces y, y me divertí mucho también haciendo los simuladores pero no es el caso de amar y de conejo en la luna que sí son mis proyectos desde que yo los escribo los produzco y los proyectos personales digamos. exacto
1: muy bien, pues Jorge Ramírez Suárez, muchísimas gracias eh, y gracias por acompañarnos, sobre todo en este que es el fin de semana en el que la película está, está en cartelera, se está estrenando, sí, se está estrenando eh, exactamente. seguramente andarás muy movido con este asunto de la, de la promoción por todos lados. Sí, te acabamos de ver también en cine secuencias en Canal 22, Ajá. así que bueno, pues eh, te dejamos continuar el trayecto de entrevistas y promoción de esta película que está, insistimos, estrenándose a nivel nacional con 250 copias a mar de Jorge Ramírez. Muchísimas gracias. Gracias. Bienvenidos, nos despedimos para, para salir contigo con la canción Always Where I Need To Be de The Cooks que aparece en la película. Es una de tantas eh, melodías, como tú nos mencionabas, de tantas rolas que aparecen en el filme. Así es. Muy bien, nosotros regresamos después con las noticias del Oscar. I need to be Daddy Cooks que aparece en la película Amar de Jorge Ramírez Suárez a quien acabamos de despedir. Nosotros tenemos muchas cosas que comentarles, entre otras tenemos esto. El Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México en Cinemanet. Roberto Ortiz, eh, concluye finalmente el fico, pero tú has estado hiperactivo en lo que tiene que ver con este festival y ¿por qué nos haces, haces un, un rápido resumen de las principales cosas que viste?
2: Pues mira, lamentablemente se puede ver muy poco, Carlos. Uno no logra ver más allá de 20, 30 cintas de más de 150, que es el panorama fílmico que nos plantea este sexto FICO, Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, en varias sedes. ¿Qué es lo que hay que uno digamos, escoger, Carlos? En principio está esta sección oficial, muy bien nutrida, por la parte de ficción, por la parte documental. Al mismo tiempo, yo lo que recomiendo es, eh, porque me parece que hay una buena selección de películas en la sección de galas y en tendencias. Rápidamente, Carlos, en el caso de eh, la sección oficial, pues yo vi Schultes, una película rusa del 2008, una película muy interesante de un hombre, casi siempre la cámara acompaña a este hombre joven que ha sido deportista que ha sido como una especie de entrenador eh, siempre la cámara atrás en sus espaldas, un hombre que tiene a una, mujer, una madre enferma pero que tiene un problema de memoria, esto lo vamos sabiendo conforme se desarrolla la trama y entonces nos presenta realmente una situación difícil, eh, digamos como eh, de eh, situación un tanto inhóspita por parte de un personaje que por otra parte es un carterista un, una muy buena película y en el caso del documental, recuerdo haber visto una película china, coproducción de China y Suiza que es Nosotros, Carlos me parece que es eh, muy interesante este documental porque retoma varias veces, son eh, tres generaciones de eh, personas que han han sido activistas en la política, intelectuales chinos, eh, que eh, hablan de sus experiencias, Carlos, que fueron encarcelados, torturados o ninguneados, relegados en su profesión para eh, estar a, trabajando en provincia y demás. Me parece que es eh, como un buen correlato. De un país que todavía en la actualidad, eh, con un partido único, eh, se mantiene con un control férreo de las libertades, de la expresión de la gente, Carlos. También en el caso de Galas, pues hay eh, una película que a mí me pareció muy interesante, La Hora del Verano. Es una cinta de Olivier Assayas, una cinta francesa, que me parece que retoma lo mejor, Carlos de lo que es el arte, la cultura, las tradiciones eh, galas a partir de una familia de unos hijos ya maduros que van a recoger una herencia por parte de una madre que reciente ha muerto. Me parece que es una película con un toque realmente muy fino y que eh, nos está eh, manejando con un relato muy pausado esta riqueza que nos ofrece el cine francés en cuanto a la cultura y el arte, es una película muy recomendable, en el caso de Tendencias, que yo creo que es una de las secciones que el público no se debe de perder, Carlos El Dorado es una magnífica comedia belga que es el encuentro de dos hombres dos solitarios, dos personas con lastres en el pasado, en las relaciones familiares, con un humorismo, Carlos, que no tiene que ver con la cuestión un tanto verbal, sino a partir del mutuo corporal y gestual de los personajes, con eh, situaciones del absurdo, con encuentro de personajes estrambóticos, realmente una película muy divertida. Nube 9 es una película muy recomendable, es una eh, producción alemana, que me parece que esto el cine pocas veces eh, lo presenta en el caso de eh, la producción comercial, Carlos. ¿A qué me refiero? A una mujer eh, ya de la tercera edad, sesentona, que vive, tiene 30 años de relación feliz, adecuada con su esposo mayor que ella, y de repente se encuentra un hombre de más de 70 años, de 76, se enamora de otro hombre. Bueno, lo que es las relaciones sexuales visualmente expuestas por parte del cineasta es algo que muy pocas veces vemos y que me parece que este tono eh, de registro eh, naturalista de la película está muy bien dado, con momentos muy dramáticos, con eh, alcances insospechados. Versalles me parece que es otra de las películas francesas muy recomendable a propósito del destino de tres personajes, un hombre, un una mujer, un niño y cómo a veces eh, pareciera que el azar está determinando lo que va a ser el futuro inmediato o de años posteriores y no propiamente lo que finalmente son las decisiones, el devenir de lo que es eh, el ser humano en sus decisiones fundamentales, Carlos. Pueblo maravilloso, para finalizar, es una película eh, hermosísima tailandesa, una película que nos está remitiendo... Eh, al conflicto, no propiamente al conflicto pero que se desarrolla en la costa donde eh, se vivió este desastre de la naturaleza que fue el tsunami hace algún tiempo Carlos, una historia de amor una historia de alcance trágico pero que nos remite a esta belleza del entorno selvático y en medio la posibilidad o no de una relación eh, juvenil amorosa cuando uno de los personajes eh, tiene eh, un pasado que difícilmente logra solventar, mitigar a partir del alcoholismo, de las fracturas con el padre, etcétera, me parece que es una película como de recomposición de la vida de gran aliento, hermosísima ahí están pues, toda una serie de películas Carlos, que difícilmente uno puede abordar del todo, pero que el público todavía podrá porque vienen algunas de las mejores películas para este cierre del sexto Festival Internacional de Cine Contemporáneo en México, Carlos, que yo espero que todavía el año próximo pueda continuar
1: muy bien Roberto, pues yo recomiendo a nuestro público que visiten la página del FICO www.fico con doble c de carlos, FICO.com.mx para que chequen los horarios de las funciones que quedan entre hoy, eh, sábado y mañana, eh, domingo primero de marzo, porque ya acaba, acaba esta sexta edición del FICO. To... Entrega de los Oscars 2009 en CinemaNet, en CinemaNet. Pues fíjate que hemos preparado un episodio completo en podcast de Cinemanet dedicado a la cuestión de los Oscars de esta entrega número 81, octagésima primera entrega de los premios de la Academia. Pero creo que nada más para el registro, Roberto, debemos mencionar lo que seguramente ya se ha platicado mucho en esta última semana, los Oscars fueron el domingo pasado, que la gran ganadora de la, de la noche, la gran ganadora de este año que culminó, es Quisiera Ser Millonario, Slumdog Millionaire, lo cual a mí me deja, Roberto, muy, muy contento porque me pesaba... La posibilidad de que quizá Benjamin Button hubiera sido quien se llevara los principales reconocimientos. Ocho premios de la Academia, Mejor Película, Director, Guión Adaptado, Fotografía, Música Original, Edición, Mezcla de Sonido y Mejor Canción. Todo ello fue Quisiera Ser Millonario. El curioso caso de Benjamin Button se llevó tres en las categorías técnicas, Dirección de Arte, Efectos Visuales y Maquillaje, Milk... ...guión original y actor protagónico... ...dos premios Oscar... ...no estoy de acuerdo con ninguno de los dos... ...creo que de las, de las historias originales para el cine... ...después de haber tenido acerca de Harvey Milk... ...un documental muy reciente... ...que nos narra toda su historia... Pues no sé si sea tan necesaria una película de ficción para contarla. Muy bien hecha, Gus Van Sant pero creo que muy convencional. Cuando vi otras historias como la de Embrujas o el propio Wally -E que estaba nominado para el guión original. Y en lo que tiene que ver con el actor protagónico, bueno, yo creo que hay pocas cosas que Champagne pueda hacer mal. Está estupendo en su personaje, pero definitivamente eh, público y Roberto, como lo había yo comentado, Mickey Rourke era el favorito El Caballero de la Noche se lleva dos premios actor de reparto Heath Ledger un sentido eh, homenaje que tuvo además recibiendo la familia sus papás y su hermana el premio y también se llevó el premio a edición de sonido
2: Mira. Me parece muy bien el entusiasmo por el Oscar. Me parece, efectivamente, y coincido contigo, que qué bueno que los Oscars se fueron, se canalizaron a la película de Danny Boyle. es tampoco... una película
1: británica y que, sí, que buena parte de la película ni siquiera sí. está hablada en inglés.
2: Ahora, eh, y no precisamente la del de curioso caso de Benjamin Button, que realmente es una película muy menor. Pero ¿sabes qué, Carlos? Aquí es donde yo encuentro esta actitud y morata por parte de la academia, en donde dejan de lado... Para mí la gran ninguneada del Oscar en esta ocasión, y yo la hubiera puesto como ganadora, por supuesto, absoluta, es Revolutionary Road. Me parece que es una película que quedó al margen de las nominaciones, uh -huh. de las uh, nominaciones principales, sobre todo. Ahí es donde creo que tiene un comportamiento muy limitado a la academia y si consideramos, por otra parte, que a veces la vertiente genérica se deja solamente para ciertos rubros, discúlpame, Carlos, yo hubiera puesto también en la nominación en esta ocasión a la película de Batman que es con mucho una de las grandes producciones eh, digamos del año pasado y yo creo que la película más contundente que se haya hecho de Batman incluyendo y con todo el respeto que merece por supuesto Tim Burton en sus magníficas incursiones anteriores pero este último Batman es otra cosa entonces cómo no considerar porque es eh, de un género diferente, no el tipo de películas que quedan en la parte final, en el remate ya como mejor película o como mejor director, me parece que es un gran ninguneo, Carlos.
1: Y normalmente son películas históricas, películas de época, películas épicas, películas con mensaje, las películas están, de autor, las que quedan en las, en las principales categorías. Rápidamente para concluir con algunos de las de los otros premios que se recibieron, Kate Winslet por The Reader, el lector, todavía no sé cuál es el título oficial aquí en México, Vicky Cristina Barcelona, se Llevó actriz de reparto con Penélope Cruz. Película animada fue Wally. -E. Esa no fue ninguna sorpresa. La sorpresa fue para película extranjera, la cinta japonesa Departures. Uh -huh. Y el documental fue para Man. On wire. Así que bueno, ahí están los principales premios. La novedad fue también, me pareció que fue una entrega mucho más entretenida que las de años recientes. Muy bien, Hugh Jackman demostró ser todo un showman a la hora de contar, eh, de hacer sus chistes, de bailar, de cantar. Eh, hay una escena inicial que estuvo muy simpática eh, a propósito de la terrible crisis económica internacional. Bueno, dice: No tuvimos para un gran número musical, así que tuvimos un, estos escenarios que se ven así, pobrecitos de cada una de las películas principales. Menos una, porque en esta no la hemos visto, ¿no? La de The Reader. Así Ajá. que únicamente estaban bailando ahí. Creo que si tienen la oportunidad de ver la repetición, es una entrega muy interesante. Y por supuesto, a través de www.cinemanet.com.mx pueden ustedes escuchar en unos días ya la edición que hicimos especialmente dedicada al comentario de esta octagésima primera entrega de los premios Oscar. Ahora, una noticia importante ya fuera de los Oscars, vamos a dejarlos a un lado. Para el cine nacional... Es, querido público, eh, los anuncios de las nominaciones a los premios Ariel aquí en México que se van a entregar el próximo mes. Así que, de cierto, adentro de Don Rodrigo Pla, 11 nominaciones, es la que más nominaciones tiene. Rudy Cursi de Carlos Cuarón, 8. Voy a explotar de Gerardo Naranjo, es el mismo director de Dramamex, 7 nominaciones. Lake Tahoe de Fernando Eimke. ...el director de, de Temporada de Patos... ...siete nominaciones... ...Los Herederos de Eugenio Pulgovsky, ...seis... ...Arráncame la Vida de Roberto Snyder cinco... ...Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo... ...otro documental de Yuleno Laizola... ...tiene cuatro... ...Bajo la Sal de Marcos Muñoz tres... ...Necio de Alan Cotón dos... ...Siete Instantes... ...otro documental de Diana Cardoso dos... ...y Solo Quiero Caminar de Agustín Díaz Yáñez... ...dos nominaciones...
2: Pues mira, por el número de nominaciones... Eh, ...que tú mencionas Carlos... Pues pareciera que la Academia de México, la de los Arieles, tiene un parentesco con la Academia de Hollywood de los Óscares. Porque el número de nominaciones que tiene de cierto adentro, que me parece que es una película interesante, eh, pues eh, creo que no, no merecía tantas, tantas nominaciones, ¿no?
1: Y curiosamente no está nominada para Mejor Película. Fíjate, nada más como dato curioso, Mejor Película es una de las óperas primas, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo, que es de Yuleno Laizola. Aquí tuvimos la oportunidad de platicar con ella en alguna ocasión. Está también Lake Tahoe, a Mejor Película, Los Herederos. Y voy a explotar.
2: Que ahí está la gran contradicción, ¿verdad? Que siempre uno discute. que no la mejor película? Es porque estuvo... ¿no? Manejada por el mejor director <risa> en, en,
1: Claro, los directores fueron nominados Eugenio Polgovsky por Los Herederos Gerardo Naranjo por Voy a Explotar Y Fernando Emke por lectajo Seguramente a Yulén no la nominan Porque es, es ópera prima y también está nominada a mejor documental En fin, curiosas Curiosas, curiosas nominaciones curiosas, ¿eh? A propósito forma... también de
2: una película que está como ópera prima Y que está también como mejor película, ¿no, Carlos?
1: Bueno, entre el, en las próximas semanas Y previo a la entrega de los premios de Los Arieles Vamos a estar aquí comentando algunas opiniones Además, también sobre las películas y retomar, por qué no, algunos de los comentarios que ya algunos de estos directores han hecho a Cinemanet y que tengamos toda una, una pequeña trayectoria y carrera hacia los arieles donde estemos tratando de informar a todo nuestro público oportunamente. Dice Carlos Ambriz de La Colonia Nativitas, Pueblo Maravilloso, le parece una película espantosa, él no la recomienda al público y nos manda muchísimos saludos.
2: Pues está muy bien la opinión que es diferente, ¿no? ¿No? A uno, sí.
1: Muy bien, Pueblo Maravilloso, Carlos Ambris. Ahí está, claro, el cine es para ver, para compartir y para opinar. Afortunadamente sigue siendo así. www.cinemanet.com.mx, nuestro portal principal. Y con eso, querido público, nos despedimos. Vamos a dar las gracias a todo nuestro equipo en la postproducción de Cinemanet Podcast, Abel Cobos. La voz de las cápsulas es de Silvia Bejar Morales y la postproducción de las cápsulas de Gabriela Álvarez. La producción de Cinemanet corre a cargo de Paulina Villavicencio y de Celeste North. Y desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor, Carlos del Río, nos despedimos y los esperamos con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en CineManet.
0: Frecuencia cero.
1: Digital Entertainment
0: Network.